0: Dans cet épisode, c'est l'histoire des pâtes et de leur pâle copies que l'on a vu apparaître dans les rayons depuis quelques années que je vais vous raconter. Pseudo Pseudopâtes de légumineuses, pseudopâtes de légumes et les faux miracles de pâtes de Conjac. Un épisode, vous l'aurez deviné, sans parti pris et tout en douceur pour mes racines italiennes. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site la tous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Les pâtes. La pasta de la maman. Les pâtes parties entre copains. Le plat de pâtes du dimanche soir. Et l'ingrédient premier des étudiants. Les pâtes font tout simplement partie du quotidien et des bons moments. Emblème de la cuisine italienne, 23 kilos par an et par habitant ils sont dévorés. Contre seulement 8 pour nous en France. Pour une production mondiale de plus de 17 millions de tonnes par an. D'une simplicité enfantine en termes d'ingrédients, farine de blé dur et eau, et selon la recette, œufs et sel. Mais aussi en termes de cuisson. Quoique, attention, al dente de rigueur. Certaines recettes peuvent même porter les pâtes à un rang gastronomique. Mais avant de vous faire saliver, reprenons du début. La grande majorité des histoires nous compte que ce serait Marco Polo qui aurait ramené en Italie les nouilles d'Asie. Or ces nouilles sont à base de farine de riz, donc ce ne sont pas des pâtes au sens latin du terme. Encore une fois, une parfaite neutralité d'italienne envers le sujet me ferait pencher vers une vérité plus nationaliste. Disons, mais pour des raisons diplomatiques et sûrement plus réalistes, j'opterais pour une apparition en simultané dans différentes cultures, et chacun à sa façon. Pour preuve, le mot « spaghetti » vient de l'arabe et signifie « ficelle ». Et les Indiens, eux aussi, avaient des nouilles. Les lasagnes sont apparues, elles, dans la cuisine romaine. Et la trace la plus ancienne date de 1700 avant Jésus-Christ. Elle parlerait de pâtes émiettées et râpées, puis cuites, un peu comme les spätzle alsaciennes. Et si je parle de spätzle, je dois aussi vous parler des crozets, ces petites pâtes carrées que l'on dévore vers la Savoie, mais aussi des vermicelles que l'on jette dans la soupe et qui sont plus répandues dans le nord du pays. Bref, pas de chauvinisme avec les pâtes, mais du goût, et du partage. Et puis, plutôt faire une levée de bouclier face aux ersatz que l'on essaye de nous vendre comme des pâtes, de, comme les pâtes de Conjac. Mais j'y reviens dans quelques instants. On trouve majoritairement des pâtes sèches, ultra faciles à conserver, car comme leur nom l'indique, elles sont dépourvues d'eau, ce qui empêche la dégradation du produit. Il est comme figé, et aucune bactérie ou moisissure ne peuvent se développer. Le temps n'a ainsi pas d'emprise sur elles, les petites vénardes. Il y a aussi les pâtes fraîches, qui sont encore humides et doivent être consommées rapidement et se cuisent en 2-3 minutes. Puis les pâtes aux œufs, qui peuvent être et sèches, et fraîches. Sans oublier les pâtes farcies, comme les raviolis. Je pourrais aussi rajouter la catégorie des pâtes de légumes, produit miracle pour faire manger des légumes aux enfants. C'est en fait une véritable arnaque marketing. Ces pâtes ne contiennent guère plus de 2 à 3% de légumes. Autant mettre du ketchup, au moins on sera plus honnête avec nous-mêmes. Dans le rayon bonne conscience, il y a les pâtes de Conjac, euh, faites à partir d'une racine utilisée en Asie, qui ont eu il y a quelques années le vent en poupe, surtout pour les régimes débiles. Pardon, je voulais dire les régimes hypocaloriques, drastiques et carentiels qui grâce à ces produits, qui créent un gel dans l'estomac et qui sont quasiment à zéro calorie, et qui n'apportent aucun nutriment intéressant, ce sont simplement des sortes de coupes fins qui gonflent dans votre ventre, plutôt contre-productifs quand on essaye de réguler son appétit, et qui en plus des difficultés digestives à base de flatulences plus que malodorantes, vous bousillent votre flore intestinale. Mangez plus, la cour est pleine, vous aurez compris, zappez tout bonnement ce faux produit miracle. Il y a aussi les pâtes de légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, potentiellement utiles pour les personnes allergiques ou intolérantes au gluten. Si toutefois elles ne contiennent pas de blé, pensez toujours à vérifier la liste des ingrédients. Il reste cependant beaucoup de travail aux industriels pour aboutir à un produit mangeable et digne du nom de pâte. Depuis quelques années, on trouve des pâtes complètes ou semi-complètes, qui sont donc enrichies en fibres, ou plutôt dont la farine utilisée est moins traitée et plus riche en fibres. Cela confère à ces pâtes plus de tenue, de croquant, de satiété et aussi un goût un peu plus prononcé. Mais une fois habituée, ce sont les pâtes classiques qui manqueront de saveur et de texture, c'est promis. Pour la cuisson, al dente. Cela doit être respecté pour toutes. Cela assure tout d'abord de la tenue à vos pâtes, mais également une meilleure satiété, et donc de l'énergie plus régulière. Et on évite le fameux coup de barre post-repas. Et puis, ce qui nous régale avec les pâtes, ce sont leurs formes. En Italie, il en existe plus de 300 variétés. Les coquillettes régressives à souhait, les canélonies généreuses en farce, les spaghettis plus que ludiques, les lasagnes familiales incontournables, les torsades ou fusillies, idéales pour accrocher aux sauces. Bref, de quoi répondre à toutes les envies à consommer une ou deux fois par semaine, car bien sûr, on n'oublie pas qu'il faut varier les plaisirs. On s'amuse à varier les sauces et les accompagnements. Bolognaise, légumes du soleil, carbonara, ail et citron, boulettes, pesto, saumon. En entrée, en plat, en gratin, soyez créatifs. Mais n'oubliez pas que le meilleur fromage reste le parmesan. Et parce que je vous aime, Je vous donne mon secret pour que vos pâtes soient sublimées. J'arrête leur cuisson une minute avant la fin. Et je mets mes pâtes dans la sauce, bolognaise par exemple. Je rallonge avec un verre d'eau de cuisson. Je remue et je laisse mijoter 2-3 minutes, le temps que les pâtes s'imbibent de la sauce. Succès garanti, vous serez la queen ou le king des pasta parties. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains. Et laissez-moi en commentaire votre recette de pâtes préférée. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. The ocean